0: Das Nationalgetränk Perus, der Stolz des Landes, ich muss nicht sagen, was es ist. Alle wissen, dass es Bisco ist. Doch es gibt noch viel mehr, was Peru zu bieten hat: Gin, Whisky und darüber hinaus noch andere Geheimnisse. Und diese Geheimnisse. Den werden wir heute auf die Spur gehen. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast, der erste Podcast der Menschen interviewt mit einer Liebe und Nähe zu Peru, beziehungsweise mit beiden Ländern eng verbunden. ist schön, dass ihr zuschaut, zuhört in Peru, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Ich bin Holger und führe euch heute durch diesen Podcast, Und die wir machen uns auf die Reise. Wie kommt Bisco nach Deutschland? Gibt es überhaupt Gin aus? Peru und Whisky. Und was gibt es noch für Getränke, die vielleicht in Deutschland noch gar nicht be bekannt sind? Und wie kommt das nach Deutschland? Wie kommt das dann auch zu den äh, Konsumenten? Und hierfür habe ich einen wahren Experten dabei. Und das ist äh, schön. Wir haben nämlich einiges gemeinsam, Vladimir und ich. Wir sind beide keine Peruaner, aber mit einer peruanischen Frau verheiratet. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir dann heute mehr von Vladimir hören. Der Geschäftsführer ist der GhettoCon GmbH, eine Firma in Thüringen, in der Hauptstadt in Erfurt. Vladimir, schön, dass es das klappt. Herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, guten Tag, Holger. Guten Tag, Hissuchuder. Danke euch, dass ihr äh, ja, das ermöglicht. und danke, Holger, für deine Einladung.
0: die erste Frage geht noch nicht hin zum Bisco, oder Whisky, sondern erstmal. Wie kam es, dass du deine peruanische Frau kennengelernt hast und wo ist das passiert?
1: Wir haben uns durch Freunde hier in Deutschland kennengelernt. Ihre Mutter wohnt schon seit langem da. Ich wohne selber seit 2006 auch da. Mhm. Meine Frau kam zu Besuch zu ihrer Mutter und da haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, seit 2013
0: sind wir zusammen unterwegs und mag viel Spaß. <lacht> sehr schön. Du bist selbst aus der Dominikanischen Republik. Meine Frau ist Peruanerin und ihr lebt im grünen Herzen Deutschlands, nämlich in Thüringen, in der Hauptstadt in Erfurt. Wie fühlt sich das Leben da an in Thüringen für euch?
1: Das Leben in Thüringen ist angenehm. Wir freuen uns auf äh, Erfurt, weil da haben wir sehr gute Anbietungen. Wir kommen sehr schnell nach Berlin, nach Frankfurt, nach München. Und auch, wir kommen auch sehr gut klar, meine Frau ist Gastin, sie arbeitet im Krankenhaus, sie hat auch von dort viele Freunde, so von daher wir folgen uns hier wie zu Hause. Es ist jetzt mein drittes Zuhause, von meiner Frau auch ihr zweite Zuhause. Und, mhm. Ja, also sehr schön
0: hier. Sehr schön, Vladimir. Schauen wir ein bisschen in die Geheimnisse, Peru äh, San Pisco, Kennt jeder, wir wissen auch, dass die Stadt Pisco geografisch in Peru liegt. Man kann darüber streiten, ob der Pisco aus Chile wirklich original ist oder nicht, aber das wollen wir heute nicht tun, sondern wir wollen schauen, was es noch an ja Spirituosen gibt aus Peru, die vielleicht weniger bekannt sind. Was habt ihr im Sortiment? Erzähl mal ein bisschen. Wir haben da einiges, aber trotzdem
1: muss ich danach haken, und über Pisco sprechen. <lacht> <lacht> hat nicht mit den Streit zwischen den Ländern zu tun. Ich muss aber über die Pisco Nueva sagen, was wir hier bringen, dass das der einzige Uvina pisco der nach Europa kommt. Uwina ist der seltenste von der Weinbahn. Trauben, die zur Pisco-Herstellung genutzt werden. Mhm. Und wir sind Vertreiber von der einzige Pisco aus Uvina, der in Europa ist. So, Da wollte ich nur kurz rein. Also über die Herstellung und sowas, da können wir uns äh, gesondert unterhalten, weil wahrscheinlich heute reicht nicht die Zeit. Weil es doch sehr interessant ist, wie Pisco entsteht, was Unterschiede ist zwischen Pisco und anderen Getränken überhaupt. Oder mhm. andere Brand ist, zum Beispiel Cognac oder Graupa oder selbst zwischen der, der Pisco, die in Chile hergestellt wird und was in Peru ist. Das ist ja zwei getrennte Welten, die sehr interessant zu Kunden aussehen. Das können wir gesondert machen, aber ich zeige dir, was alles äh, wir bringen und kannst du gerne nachhaken, wo yeah. bei dir Fragen nicht, äh, auffallen. Also, wir fangen gleich mit dem Black Whisky. Den Black Whisky, wird in Lurin, südlich von Lima herstellen, mhm. ist ein Produkt fast hundertprozentig peruanisch, warum fast hundertprozentig peruanisch ist. Weil nur die weißeichen Fächer, wo es gelagert wird, die kommen aus äh, den USA. Der Rest, alles, was drin in dieser Flasche ist, ist peruanisch. Schwarze Mais, die gibt es in Peru und fast nirgendwo anders. Es gibt auch Weißen äh, und Gerste, alles peruanisch. Und das alles lagert 3,5 bis 4 Jahre südlich von Lima, näher vor Küste, nämlich in Lurin und das wir in der Michael Distillery hergestellt äh, Und Wilkrische Stolz ist der beste whisky best in Class und Best-In-Shelf, die es äh, gibt dieses Jahr in, äh, von Forbes und in den New York Preisen vorgestellt worden ist. Davon gibt es auch eine fass nämlich den Single Barrel. Also die ersten 72 Flaschen sind da gut nicht mehr, aber die sind in, da in Europa schon angekommen. Und äh, das ist eine Fassstärke, Das heißt, es kommt genauso, wie es von dem Fass rauskommt, von Lagerung, dann in die Flasche direkt. Äh, dadurch ist auch äh, ein bisschen äh, hoher Protein Alkohol gehalten. Unser Whisky hat normalerweise 45 Prozent, äh, der hat 56 von Franzischen Ordnung. Was wir auch noch haben hier, wie wäre es mit der Wodka? Mhm. Bei der Wodka ist sehr interessant, der wieder auch aus den gleichen Zutaten wie der Whisky gemacht wird, nur noch einfach destilliert, bevor es in, in Fässer kommt. Und dann haben wir schon den Wodka. Ja? Das ist so auch cool. interessant. Uh, was haben wir noch? Wir haben ein Whisky Cream und da fahren die Leute wirklich sehr ab. Wenn sie das äh, trinken. Das ist auch von dem Whisky, wieder ein bisschen Seine dazu, Kaffee, äh, ein bisschen Kakao äh, und dann haben wir schon ein Creme. Der Creme wird auch überall sehr, sehr geliebt. Und als allerletzte und ganz neu in der Familie ist der Andiensin. Ja, wir haben einen Gin, der ist nicht auf Schwarzem Mais, hat aber sechs äh, Botanicals was es äh, in Peru gibt. Also äh, man kann zum Beispiel auch Rosmarin und Citrus auch hier in Deutschland finden, in anderen backholder Aber man kann kein Wakata in Deutschland finden, zum Beispiel. Man kann, äh, das hat man hier in Gin als Botanikas. zum Beispiel. Das ist ja das Besondere hier. Ja? Ist auch kein Gin, hundertprozentig peruanisch. Also, damit das wird schon ist mal
0: äh, bestätigt, dass Whisky nicht nur aus Schottland oder aus den USA kommen muss, sondern auch in Peru äh, hergestellt wird, neben äh, Gin. Sehr schön.
1: Genau, genau äh, nicht, das mehr, nicht mehr. Das ist der erste Alien Whisky der Welt. Also ist peruanisch. Ja. Mhm. Ja, auch ganz, klein, auch, auch ganz klein wollte ich sagen, wir haben auch ja. die kleinen Bieters, äh, die sind sozusagen Kotelgewürze mhm. äh, in verschiedenen Geschm äh, Geschmacksrichtungen ja. da haben wir auch Citrus oder Orangen, haben wir auch Kakao, haben wir auch die Amazonien-Bieters äh, von der Firma Giganti. Na, äh, ist auch eine interessante Firma, alles, was hier auf dem Tisch liegt bei uns, äh, sind Zutaten, die also gar nicht mit Chemie tun haben, sondern eher was ganz Naturelles und hat auch viel Arbeitskraft, ist Handkraftet alles sozusagen und
0: mhm. es wird auch von Menschen auf von Menschen gemacht. Mhm. Sehr schön. Was brachte dich zu Bisco und Whisky, was brachte dich zu diesem Geschäftsmodell, Vladimir?
1: Ja, es ist so, ich bin seit lange genau gesagt seit 2005 unsen ein bisschen früher in was Import und Exportgeschäft ist. Ich arbeite hauptsächlich bis äh, 2020, ich hauptsächlich mit der Dominikanischen Republik zusammen. Und da schicke ich, also ich kaufe ein in Europa und schicke Richtung Dominikanische Republik viele Waren, von Käse, äh, Mehlprodukten. Ähm, ähm, Molkereien, alles äh, möglich. Ja? Joghurt und so. No. Ich äh, war dann mit meiner Frau einfach unterwegs in Peru und habe den Pisco kennengelernt. Durch den Pisco bin ich bin nicht in das Ganze rein. Habe auch mich äh, ganz gründlich erzählen lassen, was das ist. Zwei, drei Mal. Und habe dann das verglichen mit alles anderes, was ich schon kenne. Äh, ich trinke auch selber gerne ab und zu und äh, wie die Herstellung ist, wie äh, das es reine Weintrauben ist, dass man braucht für ein Liter Pisco ab sieben Kilo Weintrauben mindestens, äh, dass es nur Weintrauben in der Flasche gibt, kein Wasser, kein Zucker, kein nichts. Das ist das ist eine Getränke wie kein anderes. Und das hat mich einfach fasziniert und habe mich gefragt, warum, wieso gibt es in Deutschland so wenig davon? Und dazu möchte ich gerne beitragen, dass es äh, viel mehr kommt.
0: Wenn äh, die Lieferanten, wenn äh, da rein leuchtet, äh, kaufst du direkt in Peru ein? Und wie lange dauert das, bis die Produkte dann nach Erfurt kommen?
1: Ja, ich kaufe direkt in Peru ein. Äh, es dauert, sagen wir so, ich setze die Bestellung, und da muss ja alles nochmal äh, organisieren können, darauf an welcher Stile, zum Beispiel bei Michael die ist das alles ganz schnell, äh, bei den anderen es ist halt äh, ein bisschen langsamer, innerhalb von zwei Wochen kann man sagen, es ist alles an Hafen, und von Hafen nach äh, Peru, nach, nach äh, Deutschland dauert ein Container vier Wochen ungefähr im Schnitt. Na, und von Hafen hier, äh, nach Erfurt, in einer Woche ist dann alles in meinem Lager.
0: Mhm. Also, Machst du das alles selbst, organisierst du das alles selbst? Oder hast du einen Dienstleister, der dich da unterstützt mit den Zollpapieren, mit dem Transport? Äh,
1: das mache ich, also Transport äh, habe ich natürlich eine Expedition. Mhm. Äh, sie kümmern sich auch in den ganzen Papierprocedure. Äh, wir fangen an, schon am Anfang des Jahres selber zu machen. Also was papiertechnisch ist, und alles Expedition, ja klar. Wir haben kein LKWs, aber was papiertechnisch ist, dann äh, Sollammeldung und so weiter. Das wollen wir selber anfangen zu mhm. machen. Hm?
0: Ja, sehr schön. Und die, der, das Lager, das ihr habt, äh, braucht es da, oder habt ihr da so ein Hygienekonzept? War das vielleicht schon mal die äh, Ordnungsamt da zur Kontrolle, weil ich das immer öfters höre?
1: Mhm. In diesem Fall ist das gar nicht notwendig. Ich bekomme geschlossene Produkte, verkaufe weiter geschlossene Produkte. Ich brauche auch keine besondere Temperatureinhaltung. Mhm. Das ist, äh, dann ist das, äh, bei Alkohol sowieso ist dann kein Problem. Also da, da muss ja, also ist schon gemeldet, dass es da ist, aber da muss keiner kommen, und das alles kontrollieren muss. Also, wie irgendwann kommen, ist aber nicht irgendwas, das vorher gemacht werden muss. So, da irgendwann kommen, kommen sie ab und zu und wollen schauen. Und, ja. yeah. Yeah. Aber eigentlich ist eine ist auch noch so. Ist das, wenn das eine Frage ist, das ist
0: nicht... Okay. Dann kommt jetzt, also, stelle ich mir vor, ein LKW mit einem Container, der dann voller Bisco und Whisky beispielsweise ist, der bei euch dann im Lager abgestellt wird. Was passiert dann? Wo kommen die Kunden her? Wie, findest, wie finden die Kunden dich? Wie Arbeitest du da?
1: Ja, die Kunden finden uns also ganz generell mhm. über unsere Webseite, das ist die gerdo.com.de mhm. äh, Ich gehe auch also zu viele Kunden, also die, die etwas größer sind, ich bin auch in Messen unterwegs, also vor zwei Wochen war ich in Augsburg, äh, hier in Erfurt gibt es auch eine schöne Messe, die äh, Whisky-Messe, Tarona. Tarona. Äh, ich war auch auf der ProWine. Also mhm. es gibt, ich bin auch selber unterwegs in Messe und auch komme mich zum Gucken, also da gibt es ja potenzielle Restaurants, potenzielle Weiter, äh, also Händler, die, die da Interesse haben konnten. Und so also, aber über das Netz mache ich manchmal einige Aktionen am Berg. Äh, wichtig ist, überall wo ich bin, rede ich über Peru mhm. und sage, wir haben ein bisschen was da, das vielleicht für jeder interessant sein kann. Und so
0: funktioniert das. Mhm. Wer sind so die Kunden? Peruanische Restaurants, Bars oder Hotels, Privatpersonen, wie würdest du es einschätzen? Ich habe von äh, meine Produkte besonders, ich habe äh,
1: leider nicht so viele peruanische Restaurants dabei. Mhm. Ich habe auch einiges, ja. Aber die meisten sind dann deutsche Kunden. Also, ich bin auch, meine Firma ist auch sehr orientiert äh, äh, an den deutschen Markt. Es gibt, ich, habe, ich habe auch Bestellungen die mal von anderen Ländern, auch von Frankreich, äh, von Finnland habe ich Bestellungen bekommen. Also, ich habe EU generell, aber hauptsächlich ist in Deutschland, äh, sind die. Äh, ich habe Hotel, Hotels auch dabei. Mhm. Aber hauptsächlich sind besonders die Whisky-Kenner, die Leute, die sich mit Whisky kennen oder ein Bar haben, die viel Whisky und viel Neugier gibt. Weil Pisco ist ja ein Produkt, die nur mit Neugier reinkommt. Also da muss man aufwecken, ich habe ja. das und, und und und. Also bei Whisky muss man nicht viel sagen, sagen wir mal so.
0: Naja.
1: Ah mhm. Das kennen die Leute viel. Interessant ist, dass das der erste Andean Whisky ist und dass es aus Peru kommt. Und ich sage genau das. Ich komme, ich sage nicht, ich komme, ich drücke dann nicht die Hände, ich drücke dann den Mais rein. Hier, passt auch, dir das mal. Und ich kann dir alles äh, sagen, was, wie viele Sachen können wir daraus machen. Und <lacht> da geht es los und ja, das, da wird Interesse häufig da so geweckt. Und deshalb sage ich, für mich es ist mehr der persönliche Kontakt wichtig, <lacht> als äh, das, was im Web passiert.
0: Ja, können Privatpersonen auch bei dir kaufen übers, über die Homepage? Über die Homepage ist es für Privatpersonen dann gerichtet. No? Ja. No. Ja, die, die Adresse teilen wir, teile ich dann in den Show Notes. Aber ich möchte nochmal drauf zurückkommen auf das Thema Pisco, was wir vorher so also leicht äh, gestritten haben und dich einladen, in zwei oder drei Sätzen diesen Unterschied, diesen, diese Besonderheit aus Peru einfach nochmal zu beschreiben.
1: Ja. Also erstmal beim Pisco-Herstellung, also wir basieren uns auf den Normen in Peru. Das ist das Beste, das, das Wichtigste. Es gibt eine Norm in Peru. Auf Deutsch, wenn das mit Bier vergleicht, kann man sagen, eine Reinheitsgebot. Mhm. Also man kann nicht aus allen möglichen Weintrauben ein Pisco machen. Man kann auch nicht überall ein Pisco machen. Das macht das schon was Besonderes. Man kann nur auf den Küste von Peru, es gibt vier, fünf äh, Regionen. Von äh, Lima geht es weiter Richtung äh, Süden, dann äh, Ica, Moquegua, Tacna Arequipa. Das sind die fünf Regionen, woraus du Pisco wo herstellen kannst. Und nur bis zu einer Hohe, also nicht ganz Lima, nicht ganz Arequipa, nur kommt es in Frage, bis alles, was bis eine Hohe von 2000 Metern gemacht ist. Okay. Das alles, und dass das so nah zu kuste ist gleichzeitig, das alles macht Einfluss auf den Produkte später. Es gibt auch acht verschiedene Weintrauben, äh, woraus man das äh, machen kann. Wie gesagt, wir haben die Wiener hier, das ist äh, die Weintrauben, die äh, am Besondersten ist, weil die nur in drei kleinen Regionen gibt. Äh, diese Nahe zu Kusten und gleichzeitig zum Beispiel in Lima-Region, die Berge, die da sind in der Kaniete, ne? da wirken sich auf das Mikroklima, das da ist. Und wir haben... Ähm, jede, jede Region, jede äh, Weintraube hat verschiedene Deskriptoren. Zum Beispiel bei, äh, bei den Rubinen kann man direkt manchmal etwas so erkennen, manchmal äh, auch ein bisschen Oliven. No? Man würde denken, okay, bei einem Rum, bei einem Whisky, kann man das alles nachträglich äh, verarbeiten, dass es so schmeckt. Bei der Pisco geht gar nicht. Du, hast, du darfst einmal destillieren und das, äh, nur, da kommt nur die Weintraube drinnen. Und Weintrauber muss, das ist der Unterschied zu Grappa auch noch wieder. Bei Grappa macht man das aus Dresden. Diese ganzen Regulierungen, die sind zum Beispiel in Ägypten, in Chile nicht. Du kannst mhm. das erkennen, zum Beispiel in dem der größte Einkäufer von Pisco, von Peru, der größte Wirtschaftspartner da, ist Chile, weil Chile kauft ganz schön viel Pisco bei Peru ein. Aber andersrum ist das nicht. Es darf sich nicht, wenn es über die Grenze nach Chile geht, es darf sich aber nicht Pisco nennen. Aber ist ja dann Pisco. Äh, das macht äh, jetzt technisch das Getränke anders, aber wenn man die Flasche aufmacht, hier ein normales peruanische Pisco, man kennt viele ganz das ist äh, wirklich was ganz Besonderes. Also ich sage dir, ich bin auf Messen, ich bin äh, unterwegs und egal was ich denn sage, sie, sie fahren, also die Kunden hier in Deutschland fahren sehr gut ab auf den Whisky, weil sie ja. Whisky kennen. Aber aus, ja. wenn ich die Flasche aufmache von, von Pisco, das ist äh, die allein den Geruch, mhm. das ist schon sehr einladend. Also es ist, es ist echt eine, eine Besonderheit. Also diese ganze Reinheitsgebot, das ist alles, das alles, was so streng wie die Norm ist, das ist, das haben sie richtig gemacht, die Wirklich.
0: Ja, sehr schönes Bild, was du auch zeichnest im Reinheitsgebot. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn in Deutschland es ein Gesetz gäbe, dass nur in fünf Bundesländern Bier gebraut werden dürfte, was das dann mit für eine Auswirkung hätte. Aber das Deutschland ist da anders, Reinheitsgebot schon ein paar Tage alt, und schön, dass Peru auch sein Reinheitsgebot für den Pisco hat. Bei der Firmengründung würde man darauf fokussieren wollen, Wladimir, und die Zeit, als du gestartet bist und in die Richtung Herausforderungen Erfolge. Was waren so die größten Herausforderungen für dich?
1: Ja, also ich muss ja auch so sagen, ich habe vom Büro gestartet, also ich war normalerweise acht Stunden oder eine Weile halt im Büro, ich bin Ingenieur von Haus. Mhm. Äh, und ich habe mich dann äh, gleichzeitig in zwei Firmen äh, selbstständig gemacht. Ich habe mein Ingenieurbüro, in, also ich habe von jemandem gearbeitet bis 2014
0: mhm.
1: und habe dann gleichzeitig mein Ingenieurbüro gegründet und mein Sport -Sport Geschäft mhm. parallel. Ja. Ähm, was war die größte Herausforderung? Die, immer die Kunden. Immer irgend, also wenn du neu anfängst, dass die Kunden dich kennen, äh, Kunden mhm. suchen, äh, wo suche ich Kunden? Erstmal von meine Produkte jetzt versorgen. Äh, Wer kann sich dafür interessieren? Mein Preislevel, wo liegt der? Mhm. Mit wem wollen wir uns vergleichen? Wo wollen wir hin? Wichtig ist immer das Ziel haben, wo will man hin? Und in dieser, in dieser man sucht sich Kunden sind äh, Kunden sind nicht Fremde, sondern Geschäftspartner. Das hängt davon an, welche Kunden du hast. Äh, dann kommst du schneller oder später oder gar gar nicht. Deine ne? mhm. Also Und äh, da ist auch noch die Frage, okay, was investiere ich in diese Kunde, was nicht, äh, das ist äh, so ist äh, für mich gewesen. Also,
0: -hmm. Einer der sch also schönsten Momente, gibt es da etwas, wo du dich daran erinnerst und sagst, oh ja, das war super, als ich das erreicht habe?
1: Äh, ja, also ja, ich saß irgendwann äh, in, hier in, in Deutschland. Ich habe äh, ein äh, wie kann man das sagen, ein Festival mitorganisiert. Äh, mhm. Lateinamerikanische Musik und und, und 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 wir waren im einem Termin da. und Dann bekomme ich einen Anruf aus Paris. Und das war für mich sehr interessant, weil äh, jeder, der äh, Peru kennt, kennt auch Aston Curio. Und der hat mich selber nicht angerufen, aber der hat oder hat zu tun mit einem Restaurant in Paris. Und wir durften da unsere Tierra Nueva aufstellen und äh, hatten einen ganz schönen Nachmittag da. Das Schöne ist, ich habe mich nicht dort gemeldet. Sie haben sich bei uns gemeldet
0: und das war sehr interessant. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende. Also ich habe verstanden... Bisco hat ein Reinheitsgebot, fünf Regionen, fünf Departamentos, dort, nur, dort darf das angebaut, nur das darf sich dann Bisco nennen, bis 2000 Meter auch hoch. Es gibt Gin, es gibt Whisky, und Whisky ist ein Begriff, der in Deutschland, glaube ich, sehr gut bekannt ist, hatte ich es verstanden. Und es gibt natürlich auch noch den Wodka, glaube ich, auch ein Begriff, der in Deutschland gut positioniert ist. Und Bisco ja hier, überzeugt der die Kraft des Duftes, den Interessenten das mit aufzunehmen. Sehr schön. so Am Ende unseres Podcasts hast du noch einen Tipp für andere äh, Peruaner, die starten wollen mit einem eigenen Geschäft, vielleicht auch in einer ähnlichen Branche wie du. Hast du noch so einen äh, Geheimtipp, was es braucht, um erfolgreich zu sein, Vladimir? Äh,
1: erstmal, auf jeden Fall muss man sich passen wo man ist. Hier in Deutschland ist es wichtig, alles korrekt, um ähm, also in, in Ordnung zu machen. Ich glaube, wenn man gegenüber den Kunden da ist, dass man auftritt mit genug Wissen da, äh, um ihnen was äh, nicht nur verkaufen zu können, sondern um ihnen auch helfen zu können, Sachen zu unterscheiden. Mhm. Ähm, gerade diese Frage: Pisco ist aus Peru oder auf Chile, sowas kommt häufig. Ähm, ja, wichtig ist einfach eigentlich Selbstvorbereitung, Ordnung schaffen, klare Ziele und ein Plan.
0: Mhm.
1: Am besten so ein Canvas-Modell oder sowas.
0: Ja. Das mhm. hilft
1: schon am Anfang. Sehr schön. Ja.
0: Herzlichen Dank, lieber Wladimir. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, das war das Interview mit einem Unternehmer, der das als Herzstück Perus nach Deutschland bringen. Bisco und noch andere Überraschungen, so ähnlich wie wenn irgendein deutsches Bier äh, in, importiert würde in einem Land. Und Wladimir verheiratet Perwanerin, wohnhaft in Erfurt, im Herz Deutschlands, äh, in, in Thüringen. Und wir haben gehört, wie es losgeht, nämlich einfach Kontakte aufzunehmen, das Produkt vorzustellen und zu lernen, Wer sind eigentlich auch die Kunden, mit dem Businessmodell was zu arbeiten, ein Ziel zu haben und dann immer wieder Stück für Stück dem zu, zu nähern und zu hinterfragen, ob es der beste Weg ist. Und wenn es Widerstand gibt, dann einfach etwas anderes machen, um dort weiter voranzukommen. Nochmal, mhm. Lieber Vladimir, ganz vielen Dank. Schön, dass wir bei dir Gast sein durften. Für alle, die das Video sehen in YouTube, da gibt es die, ja, man, man kann die Flasche sehen, ich kann sie schon fast den Duft äh, kommt schon fast durch die durch das Video durch. Und für alle, die den Podcast hören auf Spotify oder iTunes, schaut euch auch, kommt doch mal rein in das Video, um Vladimir live dann zu erleben. Und er zeigt die eine oder andere Flasche auch dann und für alle natürlich in den Shownotes, die Kontaktdaten von Vladimir, die mehr wollen und vielleicht auch ausprobieren, was sehr zu empfehlen ist. Vielen Dank für deine Zeit und viele Grüße nach Erfurt.
1: Ja, danke dir nochmal für die Einladung und danke alle Zuschauer, dass, dass ihr die Zeit genommen hat, uns zu hören. und besten
0: Dank. Weiter. Ja. Fürs Schaffen. Ciao. Ciao.